0: 台北股市大涨了，报复性的反弹直指一万九吗？还太早。这个时候，行情的重点，你要懂得如何来掌握。欢迎收看《股市招镜》，我是陈俊杰瑞。让我带你在股市一起造妖来现行。好了，台北股市今天来讲的话，出现大涨了。那我先就都说，不只是盘前吼，大家看到美国股市都大涨。那很多投资朋友今天啊，在在讨论说，到底是报复性的反弹？现在来讲的话，是不是只指一万九了？我聊到吼，我我我到现在为止来讲的话，从来没有吼在节目上跟大家来谈说，我看好一万九，从来没有。我跟大家来谈哦，现在来讲的话。台北股市，我一直强调，反复的在洗筹码、打底的过程，这个是我一直在强调的事情。所以现在我没有看到行情要攻一万九的条件啊，好不好？特别留意哈，那个你你有那个留言给我的好朋友来讲，我这边统一的节目一开场就来来这样说明。那为什么反复打底？你来今天来讲，台北股市大涨了三百九十三点。如果大家记得的话，等于说这个礼拜前三天跌的，好，今天来讲一天把它全部。吞噬掉，收复掉。那大家如果记得的话，其实我们在前面几个礼拜也是出现过回跌，然后怎么样，一天大涨，那个时候是快要三百点，也是一样。连跌之后一根大长红，连跌之后一根大长红，这个是在反复的洗筹码，反复测试足底啊。所以这边来讲的话，你去喊那个高点喊低点是完全没有意义的。然后你会发现说，最近来讲的话，外资也是忽然之间大卖超，忽然之间连续卖超，然后一天来讲的话，哇，大买一样啊，重复在上演啊。人家很明白的，是在洗筹码，在彻底。那你一直在喊趋势，所以这边来讲，你如果哈、哦、没有把行情的趋势，或是哦眼前这一边外资在做什么，他们的意图是什么？控盘意图，他们在做什么？为什么要这么做？你没有把它搞清楚，你只是看到我那个大买，我那个大卖，你就马上是套进去哦。大卖等于是偏空操作，心态翻空，没有很多投资者会有这种错误的观念，是为什么我？我我跟大家来讨论一件事情。那当然，这边来讲的话，你用平常心看待，因为周老师在呃这么多年下来，我发现就是说很多投资朋友呃很在这种资讯爆炸的时代很用功，每天可能会看了很多资讯。自己也很喜欢买书回来看，这是好事。但我发现，就是说，许多投资朋友会有一个坏习惯，也许你没有察觉，但是我会把这个现象拿出来谈。说我发现，哎、欸，好、哦、几年下来讲的话，许多投资人哦，在可能在我 Light 这边想要跟我、哦、交流一下，针对说一些会理性跟我讨论一个哦行情多空，或是股票多空，他有一个坏习惯，就、欸、哎。他会谈到不经意的谈到巴菲特的名言，因为巴菲特的价值型投资来讲的话，是市场最流行也是最多投资人哈、哦，呃，会买书来看啊，或者是整个哈、哦、朗朗上口的。但是你会发现一件事，最好是发现一件事情哦，巴菲特他明明是一个中长线投资、中长期去看趋势的人，来决定他的部位调整的人。可是很多投资没有不不经意一个坏习惯，什么？哎、欸，朗朗上口，巴菲特的书写了什么？朗朗上口，巴菲特讲过什么名言？可是他在判断股票、判断台北股市的趋势的时候，却是用分时线在判断的。你有没有觉得很冲突？最老是这一集的节目来讲，开场没有多久，跟大家聊这件事情，因为我发现就是说，哎、欸，最近持股见顶，那有一些投资朋友来讲，因为资金部位哈。比较大一点，所以他有一个机会哦，我助理会安排跟我那个通个电话，或者是呃，当然有有比较认真也是来我们公司现场，然后跟我见面这样子。那我发现就有一个现象，就是说不经意的，哎，巴菲特的名言他会朗朗上口，可是他却是用分时线在判断股票格局跟趋势。巴菲特是中长线投资的，可是你聊着中长线投资者的名言。然后自己在看行情的时候是用分时线在判断的，冲不冲突？回到我身上，你特别留意一下哈。我最近的行情哦，一直不断的提醒大家，也就是说进入十月份，我除了跟大家谈到，就是说国庆日之前，你务必的要知道，十月份来讲的话，是历年来台北股市所有月份里面呢上涨几率最高的。所以你不要在十月份里面那过度看空行情。那很多投资朋友会因为说，哇，十月份哇马上大跌，然后我一直跟大家谈什么 OTC 贵买指数、贵买指数的日线图嘛，对不对？好，来，这是日线图的部分。你会发现什么？朱老是在前面几天哦、喔，因为连续几个礼拜下来，我十月份就一直不断跟他谈到这件事情，包含了放连续假期之前，包含了放连续假期之后，我天天跟他聊到这一个观念，因为很重要。你现在可以看得到，今天大涨回来你发现贵买指数回头一看，他在干什么？我一直跟他聊到，你你不用看到所有均线，那个不用不用多看，留一条年线扣底值就好。现在年线扣底值，我一直强调。240均线， 2 4 0十没，这是 OTC 贵买指数的日线图。我从十月份一直跟他强调这个观念。你现在回头来看，他是不是在反复的彻底下去破掉年线、扣底时拉起来，拉起来是什么震荡，又拉一根长虹棒，拉一根长虹棒什么又打下来，打下来之后呢，你觉得哇哦，好危险哦，然后怎么样？哎、欸，忽然之间又一根的长虹棒起来。可是你经过哈，因为10月份来讲的话，今天10月15号就是月中了，等于前面的两个礼拜的时间了。你可以看两个礼拜的日线图干什么？反复的在年线、扣里值这边冲洗啊。可是你如果在这个过程，你在这个过程，你直接是用，也许是那个10分 K 哦， 0分线、2 0分线、3 0分线、6 0分线，你不管怎么看都像空头啦，大盘也是啦。尤其是很多投资朋友那个喜欢看趋势哈，哦，当然是做期货的，很喜欢跟我聊，很喜欢留言给我。那这边来讲的话，我也不是在取笑干嘛？不是。你如果那一个是理性的留言的，好、哦，我会给你多一点的回馈。但你如果是那种喊盘的，那你你就会知道哦，那个前面来讲的话，你看到这边的时候，哇，大盘准备破一万六了，行情准备破一万五了，那个都有喊啊。好、哦，月初的时候，那个大盘连续黑棒的时候，好、哦，或者是在那个哈、哦、那个长下影线出来完之后，哎、欸，拉起来又往下杀，殺就这个礼拜前面三天，因为你用的是分时线来看，决定行情趋势的是什么？他的大资金的人，他是用长线的角度下去看的，可是你在论趋势，居然是用分时线，那代表什么？就好像你满那个呃朗朗上口巴菲特的名言，可是。巴菲特明明是中长线的投资者，你居然拿着中长线的投资者的那个观念，然后自己要真实在超出的时候判断行情，我最好是用分时线，这个落差有多大？你回头想一下，你你自己哈有这种习惯的朋友，你自己想一下，你把分时线切出来，前面几天这个我已经告诉大家，年线那个年线扣底值拉出来，日线图这么简单就好，你不用搞得太复杂，日线图。年限扣底值2 4 0十没拉出来就好，不用搞得太复杂。你你就会知道哈，以过往的习性来讲的话，哈，那个 OTC 贵买指数它一个习性，一段的多方趋势拉上去，哈，然后那个第一次，哈，第一次拉回来破年限扣底值，这一次来讲的话是什么？去年三月以来第一次回撤破年限扣底值。好、哦，那以过往的习性来讲的话，你可以长线的下去做观察。好、哦，那个我已近跟他聊嘛，你前面几年，哦、在这个位置第一段的行情往上一段的趋势第一次拉回破掉年线扣底子。因为年线扣底子，你只要留着，你就会看到哇，第一次一段的多方趋势第一次破，它会不会长驱直下？不会，它还会在一段的可能是冲洗，可能是一段的大反攻。那完之后，你再去看，就是说，经过了反复，第二次、第三次，哈，好，这边第一次破年线，哈，年线扣底子在这边，第一次破年线扣底子，不会马上长驱直下拉起来，再攻一段，完之后第二次破年线扣底子，也不是长驱直下，也没有死，然后第三次拉起来再破第三次破年线扣底子，最近一次是第三次。他才长驱之下，就是这这个位置是去年三月份，好，我我已经从吼国庆日之前跟他聊到现在了。吼，你会发现，哦，那你非等到就是说，诶、欸，回头一看，半个月过去了，你发现说，诶、欸，就跟前面的习性是一样的，这个很简单，非常简单，只要你愿意把日线图摊开，贵买指数，还有另外一个我跟他强调的台积电，好，我相信我在。台积电还没法收获之前，我十月初就已经聊到了台积电的贵买指数跟前一次、哦、去年三月份、哦、一路这样下来来讲的话，都是什么样？第一次破年限扣底值一样，你把台积台积电日线图摊开，你只要留留住年限扣底值，一样都是什么？去年的三月份。就八五二三那个低点，那个相对的位置，那一路这样下来讲的话，台积电是第一次破年线、扣底值。那以过往的习性来讲的话，一样吼、哦，一样。你长线下去做观察，台积电在什么？前面来讲也是年线、扣底值一段的多方趋势，第一次回撤破掉不会死，第二次、第三次、第四次，然后再往上拉一段，然后再往下反复，你至少要三次。台积电是至少三次、三个波段回撤年限，它才会挂掉，才有可能挂掉。所以那个跟法说会要不要开，或是法说会这个礼拜要开，那么一点关系都没有啊。因为我从十月第一个礼拜就跟大家强调这件事情哦，回到我身上，所以我跟大家聊到就是说，也许你是我的忠实观众，你观察我的节目很久，但是我提醒一件事情，我的节目。就是要分享一些重要的观念。我希望我的分析师资格来讲，在这个位置，不是只有在节目上跟你表演，说哇这边涨多少啊，那边赚多少。眼前这个行情，我昨天就很强调过了。这种上冲下洗的盘来讲的话，你如果天天都涨停板，那除非你每一天怎么样？哎，我每天买五档，每天一天买五档，那个三天买买十档、十五档，啊，弹起来之后那个。怎么怎么洗来讲的话哦，从后总会有一档涨的。那你拿那个会员拿拿哪来资金？是一天买五档，两天买十档，三天买十五档。所以我走，我根本不会走那个路线。哦，当当然了，那个哦不是我的股票来讲的话，我没有那种脸在节目上说哦那个讲成那个好像是我的股票一样，我干不出来，我也不屑做这种事啊。我已强调过了，所以眼前这一个格局来讲的话，你务必要弄清楚大盘的格局跟趋势，以长线的角度下去观察做手控盘的习性。长线的角度先去看做手控盘的习，因为毕竟这一次是第一次，从去年三月八五二三以来第一次，我们贵买指数破年线扣底值，台积电破年线扣底值、啊，而现在来讲大盘。很多投资朋友，聪明投资朋友留言说：“老师，那行航运股市是,是大盘破年线才会得救？那大盘这一边还没破年线，行运股市是,是不会止稳。”聪明。加号群老师 light， 小号数 go reach 55688， 小号数 g o r c h 5五六8八。画面上 Q R code 扫描。我希望就是说，姜老师在上半个月这一边的持股见证，希望你如果愿意相信我，你填表单，然后我。我这一边来讲的话，我希望的是可以整理出来市场上面的投资人，大概现在两者之间又套在哪一些股票？前五名。那当然这边来讲的话，我看一看还是航运、钢铁。那这一集的节目内容，我大概跟大家讲一下。那我希望就是说，后续来讲你在表单上面来讲的话，除了航运跟钢铁来讲，如果有其他呃电子股的股票或者是其他的类股族群来讲的话，我比较欢迎，好不好？你太太多，我看了、喔、我这一波来讲的话，哇，那个表单出来哦、喔。八九成，当然九成都是航运股啦。那第二、第二大的就是那一个钢铁股吼。那没有意外，就是前面吼一波的行情，第二季的行情衔接第三季的行情来讲话，很多投资朋友会因为市场上面的讨论度的热络，然后就是真的把资金全部都吼跳进在里面去所以我希望就是说这一边来讲，我现在做这个动作，无非是希望对于锁定长期锁定我的投资朋友来讲有所帮助。那下个礼拜开始，朱老师就是是会开始就是说正式去统计我的表单里面来讲的话，所有填的投资朋友，你手中的持股部位，你想要问的股票来讲的话，我统计出来前五名，那我特别录制一段的影片，这样子放在我 light 这边。所以在我的 light 里面，你务必的要留住，你才看得到那一段的影片。吼，好，那扫描 Q R Code 加入朱老师的 light， 我希望这个礼拜六、礼拜天。最后的一个哈，就是填表单的机会，那你就积极的哈，呃，把它做一个什么填写，然后把你的持股明细啦。那当然，那那你如果有钢铁行业来讲的话，好，你你填进去之外，那这不是就是说你最想问哪几档，不是？没有先后顺序，我只是要把所有表单里面的内容让找出现在投资人来讲，关注我的投资人来讲的话，好，最想问或是。被套最多的是哪几档？我是想知道的是这件事，所以我特别会录制一段的影片。那当然，你资金部位如果相对比较大一点，投资朋友来讲的话，你有其他的股票，我欢迎你写进去。好，因为那有有助于，就是说后续来讲的话，如果呃我的助理有安排，好，那也许我们之间来讲的话，一个也也许一通电话，也许见一个面，那可能就是会很详细的帮你去解答这些哈。当然要怎么去处理。所以，在我 Light 这一边，这个礼拜最后的机会很重要。我希望就是说，你真的想要了解现在行情怎么操作的，那甚至就是说，眼前这一边的行情，我已经特别聊到了，但不还没有看到空头趋势。你这边眼前这一面，你只要去分辨你手中的持股，好，你手中的持股是不是空头格局？如果是空头格局，你要怎么处理？空头反弹？在什么位置？你要记得先做一个什么出场换股的动作。好，那如果不是进入空头格局，眼前的股票没有表现，甚至就是说那个要死不活的、欸，看起来好像要破底。可是它如果不是空头格局，你要怎么去看待接下来这档股票有没有机会在第四季有,有所表现？特别留意，你现在重点是在这一边，因为大盘这一边，我只强调还不到空头趋势的时间。时间还没到，你这边看太空，太早。我已经强调了一段时间了哈。好，那这边来讲的话，我在这边的节目也特别在强调一件事情，就是说，你手中如果是钢铁，因为我发现钢铁的族群来讲的话，哈，投资朋友手中套牢的股票是第二多的，跟航运一样啦。那那我我前面其实就有聊到哈，针对这两大族群然后，因为。第一个很重要哦，因为整个财报的数字，好，我们在这个礼拜三，其实这个财报的数字出现出来，吼，呈现出来的，其实其实媒体记者都已经整，都已整理出来。钢铁航运，哦，当然运。我会特别聊钢铁航运，是因为运输跟钢铁来讲，原因是因为太多投投资朋友哦，最多投资朋友的那个手中的持股来讲的话，想要建成的、想要看的、想要了解，都是集中在两大族群。那我这边先提到，我必须先跟大家来谈，你手中被套在航运跟钢铁的朋友来讲，你要有一个心理准备，他在第三季他的那个股价来讲的话，前面那个高点，你要有一个心理准备。会也许会是这一个循环的股价的最高点，好不好？我已经强调过了，因为衔接到下半年度的行情，我已经聊到，你不可以在六月底跟七月初去追这两大族群的股票，这个是景气循环类股的一个操作的一个观念，我特别哈。花一些时间哦，快速的跟大家来做一下提醒哦、喔。那当然，这边绝对哦、喔，特别留意哦、喔。这边绝对不是那个在诅咒你的股票，那个没有办法回升或者是怎么样哦、喔。因为我大概整理一下哦、喔，好，我这边来讲特别的针对哦、喔，那个投资朋友留言的哦、喔，有留你一些表单的持股见证的那些股票，我集中就帮大家快速累 e 好，好不好？好，玉米来讲的话，这一档股票哦，二六零六的玉米哦。那这一档股票来讲的话，目前高点是在什么？七月一号九十六块四。所以这一档股票来讲的话，特别留意，你不要期待你的股价会回到这个高点。这个高点我已经强调了，因为它是航运类股，不管散装或是那个货柜，这个股价也许是这一波散装航运类股、航玉米来讲的话，它的股价最高点。所以你保持这一档，你对这张股票，你不能想说股价能不能回到这一边的高点。特别留意哦，那你要想的什么是后面有没有逃生的机会？好、哦，好不好？好，二六零五的新星哦，也是散装航运的部分，它高点在什么位置？哦，那个在那个七月一号。好、哦，其实域名新星都跟万海一样，它高点都在七月一号，所以这边呢、啊，我会告诉大家，二六零五新星或是二六零六的域名，当然也包含了二六一五的万海。好，七月一号那个高点来讲，你要有心理准备，它是这一个波段景气循环的高峰。我我已经聊到了景气循环股，哦，包括散装也是一样那个它的股价会先提早反映到那一个循环的海运市场循环的那个高峰，所以你现在手中海运股的不管散散或货柜都一样，你要有心理准备。前面这一边的高点，七月份七月初或六月底那个高点来讲的话。会是这一波的最高点了，所以你手中来讲的话，我还是公开强调，不要在这个位置增加你的持股部位，好不好？汇阳 KY 也是，这个高点是在七月一号。窄庄行情来讲的话，哦，你当然可以非常有趣，然后可以发现一件事，哦，非常有趣的事情啊，大部分的高你会集中在七月一号，哦，等于说你六月底去追的，七月七月初看到拉抬去买的。哦、好，那这一档是那一个四维行，吼五六零八的四维行，这一档股票，哇，它它其实就是说，哦、跟那个货柜三雄一样，其他的那个问询问度也是非常高的，因也许是前面来讲的话，在呃八月下旬曾经出现这波、個、这一波的拉抬，所以这一波拉抬又又 double 出现了吼、哦，一些套牢的投资朋友吼、哦，那这一波这一段的行情来讲，我也是必须要提醒大家，我还是维持原本要提醒大家的。不管你手中是域名新星或货柜三雄，包含的四维行，你都要心理准备，七月份这个高点会是它这一段行情股价的最高点，好不好？那这边来讲的话，吼、哦，那个留言问我说，老师能不能那一个，哦、加码它的，或者是提那个摊平，就是降低它持股成本。然后后面那档弹起来在做逃生，千万不要做这种事，好不好？好、哦，那这一档二六零一的易行来讲的话，也是一样哦。你大家可以发现它的股价最高点在什么地方？七月一号，一样哦。不是说这一档股票来讲的话走空，是这些股票是景气循环类股，景气循环类股的股价它会提早反映高点，所以你不能等到那个景气高峰了，然后怎么样子了。看涨了，持续涨了，然后去追它，你很容易追在最高点，原因就是在这里，这是我一直不断在节目上灌输过的观念，好不好？那这一档股票哈，中红哈，二零一四的中红，哈，那个没有意外啦，中红来讲应该也是就是说，呃，我在表单里面看到询问度哈，算最高的钢铁股了哈。好，那它的高点在什么地方？六月三十哈，那特别留意一样，因为。全数都是景气循环股，那所以这个高点包含中红也是，就是说，呃，后续来讲你不可以想说，咦、欸，后面啊会回，能不能回到这个高点？不要这么想了。你后面是这一些股票，景气循环股的股票，你是后面来讲的话，想哦要去抓什么逃生的机会、换股的机会，好不好？特别留意哦，二零一四中红，那包含了二零二二巨亨。哦，这个也是寻雾度很高的股票哦，它的高点，巨丰的高点在七月一号。哦，那另外来讲的话，二零二七，哦，大成钢，哇，这个也是，哦，一样。我特别跟大家来谈哦，因为这一段的节目来讲哦，那个大成钢它的高点在七月二号，一样，同样钢铁，同样航运。哦，你要必须有心理准备，你现在面对它，看它的态度，不能想说能不能回到这个高点。那如果、哦、就是几位的网友你，你那个投资朋友，你留言的说你你是买在这种哈、哦、七月七月初，好、哦、七月初的，那我真的要跟你抱歉，就是说那个你不能等说股价能不能回本。我特别留意这一档的星光钢也是，好、哦、星光钢也是哈，好、哦，我不是要当坏人，而是说我希望就是说，至少我我把那个现实的状况告诉你。好，那我相信就是说，我九月底我已经提醒了，然后后面啊，哎、欸，那个网友还是留言啊，什、呃、了「欺骗股民卖股票，骗股民卖股票嘛。然后后面发生什么事情？好，我相信就是说这一边来讲的话，大家你可都可以从那些文章的记录啦、喔，影片的记录啦、喔，去看到、喔、好，这个这一档股票来讲的话是二零三二的新钢，其实也是一样的，好、喔，好不好？那它它的高点呢是比。比较晚一点，那它也是在7月21号。好，那你你套在这个高峰的这这个时时间点的好，我就直接强调，你买这些股票， 6月底7月初，你买这些股票的，你你是那一个时段进场的，我必须很遗憾的告诉你,你要有一个心理准备，你追买的那个时间点是这个钢铁跟航运这个景气循环的。最高峰，因为它股价是在那个时候反映高点，好吧，所以我我才会一直吼跟投资朋友去强调，呃，尤其是我六月底就已经特别录制影片，在我 Light 这边分享下半年度的一个操作重点。第一个里面哪样一个很重要？的说你不要在六月底七月初去追买景气循环股。好，回到我身上，所以我希望就是说这一集的节目内容，呃，给大家一个很重要的一个观念跟提醒。那我再强调一次，我没有叫任何人在这一边杀低啊、哦。那个航运也是，钢铁也是。那最终我真的提醒你，千万不要再增加你的持股部位，会很难卖，好不好？因为我发现就是说这一波的统计下来来讲的话，前面所谓的航海王跟钢铁人，确实我看得到就是说哇。套牢的投资朋友，确实，我从股价上面，甚至你有跟我通过电话的，我大概看一下那个那个价格跟日期，大概都是哈，就是不应该追买那个时间点哈。好，那今天我我特别来谈的是，因为大家你可以发现，当景气循环股为什么特别聊？景气循环股的股价已经反映高点了，你后面你自然而然就会发现景气循环。通货膨胀，或者是它那个哈报价开始吼，呃，在持续往上涨，涨完之后往下掉，运价就是这样。那现在来讲，通货膨胀那种讨论度已经出来，就代表什么？你在景气循环股，你如果套在高档的，你要留意那个高点，也许就是这个这个波段的最高点了。那你要等后面呢，会不会回到那个高点？下一个循环，下一个循环，好不好？我我就跟大家来提醒这个观念，所以你要评估的是什么？好，我如果要那一个什么长期领领他的现金鼓励的，那没话讲，那无所谓。那你如果是希望说，哎，那个是对我而言来讲的话，是希望今年度可以怎么样拿回现金的？好，那你可能要留意一下，就是说，是不是在接下来的行情要去找，哦，有一个可以逃命的机会，或是换股让有一个逆转胜的机会，很重要，因为我已经强调了。第四季是电子的旺季，第四季是电子传统的旺季，那个跟那个台积电这个礼拜反而说会一点关系都没有，一点关系都没有，因为我在前面就已经跟大家谈到这个观念了。那你现在看到国际油价往上，哦，因为那个布兰特原油已经是飙破八十块美金嘛，每一桶八十块美金是最近的最高嘛，对不对？那后续来讲，我我相信你大概 Google 一下，你都会知道那个。原油价格报价上看九十，甚至会看到一百的那个说法都已经出来了，就代表什么？现在来讲有一个景气高峰，景气的高峰，通货膨胀的危机出来，就代表什么？哇，景气循环类股来讲的话，我特别去强调的钢铁航运，那包含了就是说我有特别去点到，但是几乎没有人问的造纸啊，哦，那华纸啊。哦，振龙那一类的股票来讲，你也要特别留意。所以眼前来讲的话，那一些股票如果有反弹或是涨停板，千万不要跳进去，好不好？因为你不可以在那个哦，通货膨胀的这个危机出来的时候，去买那个前面来讲已经有一段一段很大涨幅的市场热络去抢进的那一些类股族群，特别留意。传导类股你要特别留意。传导类股你现在要关注的反而是什么？跟通货膨胀相关的物资，或者是相对比较积极低，前面没有什么表现的油电股、大宗物资这些，你可以去留意，好不好？那那个钢铁行业呢，你就要特别留意，不要追，然后再最重要的，不要增加你的持股部位，不要加码，很重要，好不好？这边呢，我相信就是说，我过去跟大家谈到的吼，那一个。三大隐忧，现在你都已经看到，连国际油价最后一个都已经实现了吼、哦。那个节目画面的截图来讲的话，吼、哦，你如果是第一次关注我的，还是怎么样，你你可以去看一下七月十六号我 YouTube 频道来讲的话，因为那个是一带一整集啦，一整集都是强调这件事情，所以没有办法做一个重播，没有办法做剪带的动作，好吧？因为那个播就是变成一整集重播了，吼、哦，没有办法，吼、哦，回到我身上，所以我希望说这一这一集的节目内容来讲的话，不是要给大家吼，那、哦、给你绝望怎么样？不是。反而是现在的行情，你要知道大盘反复测试主底，然后再来你这一边在观察航运股，因为不断有人在询问航运股。那现在航运股最大的危机是什么？其实我跟大家来谈哦，其实我我在前面的节目我特别去點到，来，这是那个长隆、扬名、万海，好，我只告诉大家，现在来讲的话，二六零三的长隆，你如果特别去留意的话。昨天的反弹，因为昨天航运股表现很很不错嘛，哦，有拉抬嘛，啊，很多人，哦，你大概看一下盘后的数字，融资就马上跳进去。当然我，我我已经告诉大家，除非融资大减，否则这一边来讲的话，哦，航运股你要说哎，马上哦底部确认比较难啊，不要在这边抄底。现在来讲的话，太多人还是用融资抄底的那个还，还那那个哦。我我不晓得为什么，但也许是人性。但我要提醒大家哈，你有一个就是说，你可以去相对比对的，除了是大盘的年限扣底值，因为我在前面节目已经特别聊到，大盘年限扣底值现在是慢慢往上拉高的。好，反而是震荡或是回跌的过程，大盘回测年限了。好变成台积电、贵买指数、大盘同步。那当然了哈，联发科、红海。他们也都是在回撤年限扣底，而且都是第一次。那联发科现现在来讲的话，哦，跟红海算是比较弱势的格局，在做整理啊。所以这边来讲，不管怎么样，还没走空啊。弱势整理来讲，你要特别留意。后续来讲的话，有一些的股票，你反而是什么拉起来，你要记得去哈做逃命，跟航运股一样。那这边来讲，另外一个哦，大盘回撤年限就等于代表什么？航运股、货柜三雄，吼、哦、这边来讲、哦，年限扣底值是不是调整到同步？长荣、阳明、万海，它的年限扣底值，你把它拉出来。那另外来讲的话，有一个什么券资比，我特别去强调的券资比，好不好？好、哦、这个数字，你会发现就是说啊，那个吼、哦欸，明明那个外资啊不是有买，前几天不是外资吼、哦、大买那个长荣跟那个阳明，对不对？哎，券资、hey, 比有没有拉高？券资比没有拉高，好，你会发现什么？还那个外资这一边的筹码是怎么样？买一下之后又马上卖，因为融资一边一增加，一天涨起来，融资马上增加，外资马上就会什么？开始丢货，因为这边来来讲的话，外资其实也是在观望哈，那个整个航运股这一边的筹码了，好不好？好，阳明，好，阳明来讲的话，你可以发现。好，很多那个投资朋友手中有杨明的投资朋友很想留言哈，这个这我们老师那个外资不是拉高他那个一直买杨明吗？可是好，为什么杨明还是起不来？我是聊到卷资比，卷资比，你直接的哈把这个数字，然后在你的看盘软体来讲的话，把它拉出来好不好？卷资比来讲的话一滩十水，等于说简单来讲，卷资比怎么来的？融券除以融资。所以融资只要标高，券资比一定怎么样拉不起来，除非是放空的融券的人大增，放空的比做融资的还要多，那它券资比就会拉高。如果这个券资比有拉高来讲的话，也许航运股这一边就是一个机会。那这边券资比那个放空的人没有那个没有很多来讲的话，特别留意，你只要看到融资一增加。航一股，你只要下去贪，你不管你有没有用用融资，你用现股增加你的持股部位，你一定会在一直看到往下再破，你一定会觉得生不如死，你一定觉得你生活吼、喔、那个过不下去那种感觉，好不好？特别留意，因为我发现这边来讲的话，太多投资朋友还是不离不弃啦。但我不是说不离不弃吼，会会怎么样了，会会沉船还是怎么样？因为法人本来就是这样子啦，个股他筹码干净，法人才会愿意把好。持股部位增加，法人才愿意把资金放在里面，特别留意，好不好？另外来讲的话，驱动 IC 也是一些投资朋友一直会想问的哈、喔。来，好、喔，现在来讲的话，三五四五吨泰。好，哪个什么什么时候可以看到主体的一个迹象？对，哦、喔，你慢慢吨泰来讲的话，哈、喔，卷资比拉高了，对不对？卷资比拉高了，卷资比很明显拉高了，对不对？好、喔，好，然后这一边来讲，外资也有在。增加它持股比重了，所以敦泰来讲的话，反而是什么？你要留意，慢慢的在整个电子股的旺季、传统旺季，或者是整个在台积电已经慢慢的哈有一个重新回到年限扣抵之上，重新看到六百块来讲的话，也许这边的机会会是什么？整个在电子股这一边的布哈那个部署，好不好？我不是鼓励你去那个抢敦泰哦、喔，是很多人问敦泰。当然了，吨泰不是最多的啦，怎么样比都比不过航运跟钢铁。那吨泰来讲的话，这边也是一直不断有那个投资朋友问我，所以我特别讲一下，不要在这边杀低啦，不需要了。好、哦，好，那四九六一的天域一样也很有趣啊，这两单股票我也不知道为什么。那相对于吨泰来讲，你就会知道说，哎、欸。天域它的卷积比就没有很快的、很快速的飙升，那那个外资呢也是忽买忽卖的，所以相对起来来讲的话，敦泰反而是在后续的行情驱动 IC 的部分啊，你可以看敦泰来讲的话，是不是有一个反弹的机会？好，反而你这个驱动 IC 来讲的话，这一边的股票哦，反而是敦泰的筹码反而是比较看起来是比较有机会一点的，好好不好？另外来讲的话是那一个好联因为那个驱动 IC 三熊里面，吼，那联咏来讲的话，是券资比很很快速拉高的这样子，吼，那那个它差别只是就是说，投信跟外资都没有拉高它持股比重，所以整个你对于驱动 IC 的族群来讲的话，吼，观察的指标是什么？吨泰，另外来讲一档八零一六的系创，八零一六的系创，你也可以发现一档这档股票来讲的话，吼。券资比拉高，然后再来什么外资的持股比重一直拉高了，这一档是算是投信跟外资对做的股票，所以敦泰跟细创来讲的话，也许你可以把它当做是驱动 IC 的一个好指标股。这边来讲的话，只要他们开始有一段的反弹，特别留意好驱动 IC 或是 IC 设计这一边来讲的话，有一些的哈相关的个股，或者是那个面板这一边哈的一些的报价，如果哈。没有再出现，因为现在来讲，最重要是大尺寸的面板嘛。我最近聊到小尺寸面板来讲的话，它反而是吼攸关驱动 IC 这一边，吼，因为驱动 IC 主要是在手机的部分嘛，吼，那你那个电视，你那种那个电视的吼那个驱动 IC 来讲的话，可能就吼比较要直接的去看那个面板股了，好吧？这边特别跟大家来做一个强调，今天的节目来讲的话，趁着就说大概。呃，礼拜六、礼拜天，我也特别的把最近的在这个持股建成的部分，很多投资朋友填表单，吼，主要嘿留的那些股票来讲的话，那当然其他零散的股票，我当然会会看，然后我会看市狀况，哈，当然那个你资金部位比较多的朋友来讲我祝你那边有所安排。那其他好、哦、那个一些零散的股票来讲，我会看市狀况的，看那张股票如果合适的话，或者是整个。我节目内容可以用得上来讲，我会在节目上做分享，好不好？在这里啊，我希望就是说，行情的位置，我已经提醒大家，务必的要懂得去观察整个趋势的方向。只要台北股市没有走进空头的条件，务必留意。好，因为我是聊到这个观念很重要了，尊重做手的布局，有看到才确认。我一直强调，台北股市还没有看到空头的条件。源自于说，所以过往的控盘习性来讲，这边还不到空头的危机。即便是有这么多的一个利空，所以我只强调，我还没看到。但是有一天我看到，我会跟大家来确认。没有看到之前来讲，我不会因为那个哇，那个几分线、分时线，然后走空，然后看起来就是要破一万六，看起来就要下看一万五要破了，一那个一万什么一万二的？这段时间来讲，只要回跌，一定都会有投资朋友来做这个动作啦。会来喊喊他个低点啊！但我我要提醒大家，一个盲点是在于说，你会做这种动作，你就是完完全全拿着分时线，拿着分时线再去画那个吼走势图啦、啊，拿着分时线去看那个指标，所以你会会会怎么样？根本根本做手根本还不到那个程度，然后你就开始喊低点我。我我就跟强调，最近我很强调，看空还太早，好不好？所以我自己一直其实我的。过去的课程学员也都知道，我一直强调一个概念：没看到不发明。我没有看到之前来讲的话，没有看到这一边有空头危机，真实会进入一段的空方趋势长驱直下的那种条件，我不会自己发明，然后自己讲什么理由掰进去什么。我后面来讲的话会怎么样？没有，我不是属于喊盘的分析师啊，因为我我对我而言来讲的话，我是实战派的，好服务过金主的，然后我自己也也有实职操作过大资金，所以。我一个纪律，十多年下来是三年这样下来来讲的话，我一直坚持着，所以我，我我是不做喊盘的，所以我没有那种现在来讲，我就是没有看到一万九的条件，没有看到两万的条件，那也没有看到空头的条件。那我是我告诉你，这边来讲做手控盘的习性是什么？哪一天真的有空头危机，你锁定我节目，我有看到一定会跟你确认，但是没看到就是这个态度而已，不随便发明。好不好？好、哦，回到我身上。时间关系，这个礼拜跟他聊到这边，祝福大家周末愉快。我们下周见。立即拨打我们的专线0 8 0 0 6 6 8 0 8 5